0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem Ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in <gülüyor> Değerli kardeşler Söze başlamadan önce Hepimizin Bildiği, inandığı Dini bir hakikatı Tekrar hatırlayalım Allah-u Teala Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kendisine iman edilsin diye göndermiştir o camilerde konuşma yapan bir hoca efendi değildir Allah'ın elçisidir o çok güzel kitaplar yazan bir fikir adamı değildir Allah'ın elçisidir. O sosyal faaliyetler yapan, fakir fukarayı kollayan, çok hayırsever bir insan değildir. Allah'ın elçisidir. Onun bu sayılan meziyetleri Allah'ın elçisi olması yanında yüzde bir bile değildir. Allah'ın elçisi olması başka şey, Yetimlerle ilgili Çok güzel sözler söylemesi Daha başka bir şey Bu nedenle Biz Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Sözlerini dinlerken Zaten Kur'an olarak konuşuyorsa bize Teslim olduk Dinledik deriz Kur'an değil Onun sözleri Hadisler diye bize konuşuyorsa Yine aklımızı bir kenara kor, onu dinleriz. Konuştuğu şeylerin güzel sözler olması, ağır sözler olması, çok gaybi şeylerden konuşması, bizim anlamadığımız kavramlar kullanması, ona bakışımızı etkilemez. Biz bir fikir adamının kitabını okurken, veya fikir adamının, Nasihatlerini dinlerken anlayacağımız şeyleri anlamak üzere dinleriz. Anlayamadıklarımızı da bunları anlayamadım diye bırakarız. Hiçbir insanın konuştuklarını başından sonuna kadar anlamak zorunda değiliz. Anlamadığımızı da kabullenmek zorunda değiliz. İnsan insana konuşurken dinleyen filtre ederek alır. Alabildiklerini alır alamadıklarını da sahibine bırakar. Ama peygamber konuşurken aleyhissalatü vesselam herhangi bir şekilde bizim seçme beğenme hakkımız olmaz. Şu kadarını anladım, filanını anlayamadım. Anladığıma da anlamadığıma da inanırım. Anlayabildiklerimi yaparım. Takatım kadarını yerine getiririm gerisine de Allah'tan yardım isterim ama inanırım bu nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin haber verdiği şeyler eğer sağlam kaynaklarla ona ulaşıyorsa bu ayrıntıyı özellikle bir kenara not edelim takvimin yaprağında yazmış olması peygamberin söylemesi için yeterli değil caminin kapısında bir pano var o panoda gördüm böyle bir şey de olmaz Bizim caminin imamı söyledi. Belge değil. Hacı amca söyledi. Adam hacca gitti yalan mı söyleyecek? Belge değil. Bağlayıcı değil. Peygamber aleyhisselam efendimizin sözlerinin bulunduğu kaynaklar bellidir. Bu kaynaklarla ilgili ümmeti Muhammed'in kanaatleri de ortadadır. Dolayısıyla biz peygamberimize ait bir sözün ona aitliği konusunda ortada bir ümmet değiliz demiş olabilir mi olamaz mı diye bir tereddüdümüz yok elhamdülillah nerede dudaklarını kıpırdattığına dair kat'i bilgilerimiz var Allah ashab-ı kiramdan razı olsun bize büyük bir gayretle himmetle onun oturuşunu kalkışını konuşmasını tebessümünü her şeyini anlattılar biz net ve sağlıklı bilgilerle Peygamberimize ulaşıyoruz. Bunun için de Allah'a hamd ediyoruz. Herhangi bir yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ait olduğu bir malumat bize ulaştığında onu bizim zamanımızla kıyaslayamayız. Bu bir. Biz görmemiş olabiliriz. Mesela şimdi bu çağda bugün de Çarık nedir diye sorsam ben? Yaşı 50'nin altında olan kim bana çarık tarif edebilir? Ne demek çarık? Müzelerde filan olan bir ayakkabı çeşidi. Ama 80-90 yaşında olan ve Anadolu'dan şehirlere göç etmiş insanlar giydikleri şey olduğu için anlarlar bunu. Çarık evde yapılan ayakkabı çeşidi. Terlik gibi bir ayakkabı arasında bir giyim malzemesi. Şimdi birilerinin çarığı görmemiş olması yaşlıların çarığı anlatmasına engel değil. Sen görmemiş olabilirsin ama sana çarık giydiğini ve çarığın şöyle yapıldığını anlatıyorsa kabul etmek zorundasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanına ait bilgilerin bir bölümünün bizim zamanımızda olmayan şeyler olması Bizim tereddüdümüzü gerektirmez bu bir. iki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz illa bizim aklımız için uygun olan şeyleri anlatmak zorunda değildir. O bizim aklımızın düzeyine inerek anlatacak olsa peygamber olmazdı zaten. Seçim konuşması yapan bir milletvekili adayı değil ki seçmenleri ikna etmeye çalışsın. Seçmenleri ikna edip kazanmak zorunda olan milletvekili adayıdır. Ama peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaten var olan hayatı anlatmıyor. Gözler önünde olmayan ahireti anlattığı için insanlar onun anlattığı seviyeye yükselmek zorundadırlar. O ikna etmek zorunda değil. İnsanlar anlamak için gayret etmek zorundadırlar. Bu da bize şu kuralı koyuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin anlattığı şeyler nasıl olmuş ki dememiz için uygun şeyler değildir. Nasıl olup olmadığı bizi ilgilendirmez. Bir merdivenle göklere çıktığını dese ona da inanmak zorundayız. İman budur. İman budur. Karşımızdaki bir projeyi anlatan milletvekili adayı değil ki sen bunu nasıl yapacaksın diye soralım. O kendisi için konuşmuyor. Kendiliğinden konuşmuyor. Kontrolsüz konuşmuyor. Allah gönderdi, Allah konuşturuyor, Allah kontrol ediyor. Onun garantisi Allah. Bize ne anlattıysa, olduğu gibi kabul etmek zorundayız. Bizim güya nimet olarak elimize sunulan, işte bizi de adam yerine koyan demokrasimizden dolayı her şeyin hesabını soracağız gibi bir anlayış peydahı oldu bizde hani 5 yılda bir sandık önümüze koyuyor hesap soruyoruz ya böyle yalan konuşandan filan yani aldatanın hesabını soruyoruz böyle 5 yılda bir adam yerine konma meylimizden dolayı peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlattıklarını da test etme hakkı göremeyiz kendimizde o senin dünya hayatınla ilgili iyi kötü güzel yanlış kim ne konuştuysa vatandaş olarak hesabını soruyorsun ama biz İslam'ın vatandaşları değiliz Müslümanlarıyız vatandaş olsak 5 yılda bir peygamberden hesap sorardık hani cennet nerede hala mutluluk gelmedi bizim eve derdik ama biz Müslümanız Müslüman olmak ne demek Allah'a kamilen teslim olmak demektir ama ahirette eğer bir yanlış anlattıysa bize onun hesabını sorarız. Hani o cennet deriz. Lakin öyle olmayacak. Ne dediyse Allah ve peygamberi doğruymuş diyeceğiz inşallah. Şimdi kardeşler bu uyarıyı neden yapmaya ihtiyacı hissettim? Çünkü dediğim gibi zihinlerimiz çok fazla yorumcu oldu. Çok fazla yorum yapmaya başladık. Bu yorum ayetlere, hadislere bulaşacak kadar ilerledi. Hani böyle hacca gidenler filan, ya da biraz dinle yakın bağı olanlar, böyle bir şey olmaz demiyorlar. Ama peygamber böyle demek istemiştir diyorlar. Ne farkı var? Ha kabul etmedin peygamberin dediğini, ha da kendine göre evirip çeviriyorsun. İkisi de yanlış şey. Peygamber böyle bir şey dememiştir canım. Demekle, Şöyle demek istemiştir. Demek arasında ne fark var? Biz tam iman ettik elhamdülillah. Asla peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini, ahkamını, Kur'an'ını, sünnetini münakaşa konusu yapmayız. Teslim olur, itaat ederiz. Kimseye de bu hakkı da tanımayız. Müçtehitlerin de böyle bir hakkı yoktur. Yani büyük fakih, imam azam olmuş veya imam asgar olmuş, Peygamberin önünde kimsenin konuşma hakkı yoktur aleyhissalatü vesselam. Onların da böyle bir iddiası yok zaten. Onlar bizim anlayacağımız düzeye indirecek şekilde iştihatler, gayretler yaptılar. Hiçbir şekilde peygamberin önüne geçen bir müştehit olmadı. Allah onlardan da razı olsun. Şimdi kardeşler bu ayrıntıdan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi şerifinden kendimize ders çıkaracağız bize bir söz anlatıyor o sözden kendimize inşallah ders çıkaracağız hadisi şerifimiz hem Bukhari'de hem Müslim'de ve diğer pek çok hadis kaynağında var müttefakun aleyh sahih bir hadisi şerif yani ben şimdi bu hadisi şerifi anlatırken sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurunda bulunup böyle kulaklarımla onu dinliyor gibi itimat ederek okuduğumuz bir hadisi şerif hadisi şerifi e, anlaşılacak günümüz Türkçesiyle özetleyerek anlatıyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki üç arkadaş bir yolculuğa çıkmışlar dağlık bir yerden giderken bunlar yağmura yakalanmışlar ıslanmayalım bir oyuğa girelim demişler bir kayanın altına girmişler ıslanmamak için Yağmur artmış, küçük bir sel olmuş, yukarıdan kayaları yuvarlamış, o kayalarda büyük bir kayayı dürtmüş, bunların girdiği e, mağaranın önünü kapatmış. Eyvah demişler bunlar, üç kişi bir mağaradalar, koca bir kaya mağaranın önüne düşmüş, mağara kapanmış. Bakmışlar, dürtmüşler ki, kayayı itmek mümkün değil, koca kaya düşmüş önlerine, insan gayretiyle itilecek gibi değil. Bunun üzerine oturmuşlar. Burada biz kimse de yok. Dağ yolu. Bize kimse gelip yardım da edemez. Öleceğiz burada demişler. Biri demiş ki arkadaşlar demiş. Böyle ölmeyi bekleyecek yerde ben size bir şey teklif ediyorum. Ne teklif ediyorsun demişler. Hepimiz daha önce yaptığımız güzel bir işi anarak dua edelim. Bakarsın Allah açar burayı demişler. E zaten çareleri yok. Ölümü bekliyorlar. Orada ölüp gidecekler. Açlıktan veyahut da işte takatsizlikten ölüp gidecekler birincisi şu şekilde dua etmiş Allah'ım demiş biliyorsun benim yaşlı annem ve babam var ben onların her türlü hizmetini görür kendi çoluk çocuğumla öyle ilgilenirdim. bir gün koyunlarımı gütmüş eve gelmiştim koyunların eve gelmesi geciktiği için Annem babam da beni beklemeden uyumuşlar. Ben de sütümü sağdım. Her günkü gibi tası aldım. Annemin babamın sütünü vermeye geldim. Baktım onlar uyuyorlar. Erken uyumuş ihtiyarlar. Çocuklar da günlük sütlerini istiyorlar. Ağlıyorlar ayağımın dibinde. Küçük çocuklar ağlıyor ama anne baba henüz sofraya oturmadığı için onların yiyeceğini de vermiyor. O tas elimde sabaha kadar bekledim sabaha kadar da uyanmadılar çocuklar açlıktan uyuyup kaldılar ta sabah vakti uyandılar sütlerini verdim ondan sonra çocuklarımın sütünü verdim sırf sen anaya babaya hürmet edin dediğin için böyle yapmıştım ben o gün bu yaptığım işi sen kabul ettiysen bu kayayı kaldır çıkalım buradan ya Rabbi demiş bunun üzerine kaya hareket etmiş çok sevinmişler. Kalkmış bakmışlar ki çıkacak kadar değil. Kıpırdamış yerinden kaya ama çıkacak kadar değil. İkincisi dua etmiş. Allah'ım demiş benim çok zengin biri olduğumu sen de biliyorsun. Bundan yıllar önce bir fakirlik senesi olmuştu. O senede benim amcamın çocukları çok muhtaç hale gelmişlerdi. Amcamın kızı çok aç, sefil haldeyken bana yardım istemeye geldiler. O kızda da benim gözüm vardı zaten. Bunu fırsat bildim. Dedim ki ben senin istediğin kadar sana yardım ederim ama sen de benim olacaksın. Dedim. Zavallı kızcağız. Aç, sefil oldukları için benim kötü teklifimi kabul etti. Hiç çaresiz kaldı. Yalnız yere gittik. Ben ona istediği malı verecektim. O da bana iffetini, bekaretini verecekti. Soyundu, ben de soyundum. Derken tam zevkime ulaşacağım zaman, Allah'tan korkmuyor musun dedi bana. Ben de senden o anda korktum. Her şey elimde, fırsat bende olduğu halde, sırf senden korktuğum için, istediğim malı da verdim. Kıza da dokunmadım, gönderdim onu. Eğer gerçekten bunu senin için yaptıysam ve sen de bu amelimi kabul ettiysen kaldır bu kayayı buradan çıkalım demiş. Bunun üzerine de kaya tekrar hareket etmiş. Çıkmışlar ki çıkacak kadar değil. Kaya kıpırdamış ama insan geçecek kadar değil. Üçüncüsüne sıra gelmiş. O da şu şekilde demiş Rabbim demiş. Ben günün birinde işçiler çalıştırıyordum. Çalıştırdığım işçilerden birinin benimle bir tartışması oldu. Adam bana kızdı. O günkü yevmiyesini almadan gitti. Yevmiyesini almadığı için ben de onun o günkü yevmiyesini aldım. Malıma ortak gibi kattım. Adamın hakkı bende kalmasın diye. Adam 30 seneden sonra geldi. Dedi ki beni tanıyor musun? Ben de tanıyorum dedim. Benim yıllar önce sende bir yevmiye alacağım vardı. Ver bakayım o yevmiyemi mi dedi. Ben de o yevmiyeyi çalıştırdığımı ondan da büyük bir koyun sürüsü ve büyük bir vadi arazi aldığımı söyledim. Bu gördüğün vadi de senin, o vadede gördüğün hayvanlar da senin dedim diyor. Adam benle alay etme, yemeğimi ver, gideyim dedi diyor. Ben diyor alay etmiyorum. Senin hakkın bana bulaşmasın diye ben bunu çalıştırdım, ortak ettim kendime. Şimdi de karşılığı bu dedim diyor. Adam teşekkür bile etmeden bütün o serveti aldı gitti diyor. Eğer ben o gün sırf senin haram olan bir şeyi yememe kızacağın için, senden korktuğum için ve senin rızan için böyle yaptıysam sen de bunu bir amel olarak, iş olarak kabul ettiysen bu kayayı kaldır çıkalım ya Rabbi dedim, dedi adam. Bunun üzerine kaya yuvarlanmış çıkmış, oradan bunlar da çıkmışlar. Hadis-i Şerif, Buhari'de, Müslim'de, Beyhaki'de e, ve bütün hadis kitaplarının Büyük bölümünde önemli hadis kitaplarının büyük bölümünde Neredeyse Kur'an ayeti kadar Muteber bir hadisten söz ediyoruz arkadaşlar Hikaye değil Bir varmış bir yokmuş değil Resulullah demiş giden söz ettik Aleyhissalatü vesselam Şimdi kardeşler Bize ne anlattı bu hadisi şerif Ne anlattı Bunlar peygamber değil bir defa Evliya filan da değil. Hani desek ki evliyalar yere abdestsiz basmıyor. Öyle de değil. Genç amcasının kızı hakkında kötü bir şey düşünecek çapta adamlar bunlar işte. Çok böyle muhteşem camiler yaptırmış. İşte seccadeden kalkmayan adamlar değil. Biri çoban. Tek bir özelliği adam 10 senedir ben hiç teheccüd kaçırmadım demiyor değil mi? Koca hayatında adam bir gün babasının ve annesinin önünde sabaha kadar elinde tas bekleyişini hatırlıyor. Filan tavafımı, filan hacımı filan kestiğim kurbanı, araba alınca kestiği adak kurbanları filan anlatmıyor. Öyle şeyler değil. Ne anlatıyor? Bize göre eften püften bir şey anlatıyor. Öbürü, Amcasının kızıyla ilgili kötü niyet besleyen biri ya başka bir şey bulamadı mı kendi dosyasını açıyor. Ondan sadaka istemeye gelmiş en yakın akrabasının kızı hakkında art niyeti olduğunu söylüyor. De sonra işte son kritik anda vazgeçtiğinden anlatıyor. Bu adamlar yaptırdığımız şu kadar cami, şu kadar çeşme, şu kadar hayırlar böyle şeyden söz etmiyorlar arkadaşlar. Kenarda kalmış küçük şeyler bunların anlattıkları. Ama kayalar deviren güçte işler yapmışlar. Püf noktası ne bunun? Allah'ın razı olduğu, küçük görülen ama Allah'ın razı olduğu samimi işler yapmışlar. Değil, kirli günahlarla gidip tertemiz Kabe'den dönen Müslüman, onu konuşmuyoruz. O değil buradaki konu o değil o değil konumuz sabaha kadar teheccüd kılmaktan beni bükülmüş, gözyaşları kurumuş, ümmeti Muhammed için şehit olmak üzere sağda solda cihada gitmiş hatta sonunda şehit olmuş, değil öyle değil öyle ya Rabbi senin için ben meydanlarda kolum koptu, ciğerlerim düştü, bak gözüm kör oldu az kalsın şehit oluyordum, böyle şeyler saymıyor bu adamlar büyük şeyler değil Öyle büyük işleri yapanların bir şey demesine gerek yok. Onların önünde kayalar erir zaten. Bu adam koca 30 sene işçisinin maaşından işte yevmiyesinden biriktirmiş o zamana kadar 30 senedir kıldığım sabah namazlarını hatırla yarabbi demiyor. Bir yevmiyeden konuşuyor. Kardeşler bir Dağlar kadar büyük bir kural. Bir, eğer Allah için yaptıysan küçük diye bir iş yok. Bunu kafaya koy. Allah için mi yaptın? Onu söyle. Allah için yaptığın iş yalnız, bir mağarada yapayalnız kaldığın zaman, Allah'a sunacağın kadar bakir olmalı, gizli olmalı. Kameralar önünde Allah için iş yapılmaz. Faturalanmış, maliye mal olmuş işlerle Allahü Teala için yaptım demek çok zor. 5 erkek kardeşsiniz. Birer ay sırayla babanızı, annenizi bakıyorsunuz. Sana gelince işte muz getiriyorsun eve, hastanesine, özel doktora ayağına getiriyorsun. Bu hikayeler değil Allah'ın aradı. Elbette. Öbür abisi baktı. Yuh be bu yabancılardan evlendi diye babasını bile evine getiremiyor. Dedirtmezsin ya sen zaten. Zaten öyle dedirtmezsin. O değil Allah'ın aradığı. Komşulara, arkadaşlara, şuna buna gösterdiğin şeyler değil Allah'ın aradığı. 200 milyar zekat verdin, dört bin dolar sadaka verdin. Onu aramıyor Allah Teala. O büyük rakamları istemiyor. Sana Küçük bir emanet bırakılmıştı. Sen o gün aç sefil evine haciz geleceğini bildiğin halde o emanetin sahibi de sana bir şey demeyeceğini bildiğin halde emanete dokunmamıştın ya Allah'tan korkarak o günü hatırlatmak istiyor Allah. Aradığı odur. Sen atın bunu içeri hakkımı istiyorum dediğin zaman adamın ailesini çökert çektin. Yüzde yüz haklıydın. Allah katında haklıydın. Kanunlara göre haklıydın. Buna rağmen Allah rızası için bağışlamıştın ya adamı Heh, onu arıyor Allah Teala okulunu istiyorum evet arkadan sana vurdu adam polisi bekleyeceksin kanun sana hak vermiş örf sana hak vermiş ama çıktın baktın ki saatte 2000 aracın geçtiği otoban sen orada beklediğin için tıkandı yüzlerce binlerce aracın yakıtı boşa gidecek insanlar hastaneye gidemeyecekler helal ettim kardeşim hadi git madem diyebildin mi onu arıyor Allah Teala yani yüzde yüz haklı olduğun yerde bir insan bağışlamışsın sen kimsenin sana sorgu soramayacağı bir yerde Allah'ı hatırlamışsın kalite burada arkadaşlar 65 yaşında hanım da zorladı Beraber hacca gittiniz Hacı olup geldiniz Ne yapacaktın zaten Üstelik sen bunu 65 yaşına kadar Niye geciktirdiğinin hesabı var bir defa Sen hacci ileri sürmeyi bırak Yani o o zamana kadar Niye gecikti Ne yaptın o paraları Allah'ın soracağı hesaba hazır mısın O hacci nereye sunacaksın sen Kime göstereceksin Hangi meleği inandıracaksın Senin Kabe'nin etrafında pervaneler gibi döndüğüne Öyle işler istiyor ki Allah. Onlar küçücük, büyük, önemli değil Allah'ın gözünde. O Allah için yapılma kalitesini arıyor. Kardeşler. Hiçbir tereddüdümüz yok ki. Şu aleti benim alıp şuraya koyduğuma ne kadar inanıyorsam. Bu olayın. Böyle gerçekleştiğine o şekilde inanıyorum. Çünkü ben Resulullah'a iman ettim. Sallallahu aleyhi ve sellem. İman ettim. Bu sözleri de takvim yaprağından okumadım. Bukhari'den okudum. Müslim'den okudum. Böyle oldu bu. Şuna da inanıyorum ki bu o üç adama ait bir özellik değil. Çünkü o adamlar Nuh Aleyhisselam'ın torunu değil peygamber değil 70 sene dağda secde halinden hiç ayrılmamış bir veli insan değil çoban çoban tüccar parasıyla iffet satın almak isteyen bir adam o düzeyde bir adam evliya filan değil ona ait bir özellik değil bu bu Allah'ın standardı kulları üzerinde Sadece onlara ait bir özellik olsaydı. Nuh aleyhisselam 950 sene yaşadı. Tamam o ona ait bir özellik. Gemi yapmak ona ait bir özellik. Ama öyle bir şey olsaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu anlatırken. Var ya işte böyle bir adamlar varmış ne şanslıymış onlar derdi. Bunu bize niye anlatıyor? Böyle bir standart var böyle bir imkan var böyle bir fırsat var böyle bir teşvik var değerlendirin bunu diye anlatıyor ben inanıyorum ki iman ediyorum ki bu üç adama ait bir özellik değil bu bu Allah'ın kullarına muamele tarzı rahmet standardı bu demek ki kulu sıkışınca kul sıkışınca ve Rabbine el açıp Rabbim filan şeyin hürmetine beni bağışla Demesi Bu sıkıntımı gider demesi Kulun haklarından Edebe aykırı değil Bu ölmüş Üç sene önce bir dağ başında Orada var mı yok mu belli değil Doğru mu veli mi Şeytan mı belli değil bir mezarın Başına gidip bunun hürmetine Bana çocuk ver Bunun hürmetine bizim işlerimiz açılsın Bunun hürmetine kapımızdan Hacizi kaldır demekten Yüzde yüz Dağ garanti. Çünkü bu Resulullah'ın teminatında ama sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Trabzon'un filan dağında var mı yok mu olduğu belli olmayan bir şehit mezarına gidip orada işlerinin açılması için dua et demedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şunu demişti. Salihlerin kapısından ayrılma. Sağken o sahillerin üzerine inen rahmetten sen de istifade edersin, işlerin düzelir, evine bereket gelir demişti. Ama bu örneği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye veriyor? Diyor ki bana, kenarda, sağda, solda dar gün için küçük bir yatırımın bulunsun diyor. Bu yatırım meselesi kardeşler. Bu adamcağızlar günün birinde kayalar Önümüze iner de mahsur kalırız diye bir şey düşünmüyorlardı herhalde. Ne bilsinler günün birinde. Bilseler girmezler de oraya zaten. O niyetle onu yapmamışlardı. Dosyalamak için yapmamışlardı. Yapıp unutmuşlardı. Yapıp unutmuşlardı. Ama bu yapıp unuttukları şey sıkışınca akıllarına geldi. Akıllarına gelince çare oldu. Bu kadar basit. Hepimiz Ciddi bir nefis muhasebesi yapıp Acaba ben Allah'a sıkıştığım zaman yarap diye ileri süreceğim Şefaat vesilesi yapacağım Hangi amelim var diye Sormak zorundayız kardeşler Zaten bu hadisi şerifi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bizi anlatmasının maksadı budur Hikaye anlatmıyor Bizi dinlendirmek için söylemiyor Örnek veriyor bize. Hepimiz ne amelimiz var? Buna bakacağız. Cuma kaçırmıyor mu diyeceğiz şimdi? Ya Rabbi hiç Cuma kaçırmamıştım ben mi diyeceğiz? Sen Cuma kaçırsan Ya Rabbi deme hakkın yoktu zaten. Cuma senin borcundu. Borcun olmayan bir şeyi yapmasan da kimsenin sana ayıplamayacağı bir şeyi söyle bana. Kim sana 12'de elinde tas sabaha kadar babanın kapısında bekle diyecek ki? Baban bile istemez. Ne bekliyorsun oğlum burada diyecek. Baban bile istemez onu. O kalitede ekstradan fazladan bir iş yaptığın zaman onu paketleyip meleklerin önüne koyma hakkın olur senin. Zekat zaten vereceksin kardeşim. Zekatın ötesinde bu kadıncaz eşik askerden dönünceye kadar kulağın muhtaç olmasın diye gizlice paketleyip kapısının altından attığın zamanı arıyor Allah Teala zekat zaten vereceksin sen Müslüman zekat kaçıramaz ki dolayısıyla kardeşler bize peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o narin o muhteşem muazzam uslubuyla hazır olun Elinizin altında bu tip yatırımlar bulunsun dedi. Bunu bu hadis-i şeriften anladık. Bir de ne anladık kardeşler? Demek ki anne, baba ya hizmet kayaları kaldırıyor yerinden. Bu bir cihat. Allah bu işten memnun oluyor demek ki. Annenin sarhoşluğu, çıplaklığı seni ilgilendirmiyor. Baban sigara içmiş, rakı içmiş, sana ne? Her türlü kötülüğüne rağmen senin onun oğlusun. Geri verip yeni bir baba alabiliyor musun sen? Hayır. Hizmetindesin, bitti. Yeter ki sana emrettiği şeyler Allah'a isyan olmasın. Gitme cuma namazına, beni burada bekle dediği zaman ona itaat etmezsin itaat etmeyeceğini de nazik üslupla söylersin. Bunun dışında Allah'a giden yolların hayata açılan kayaların anne babadan geçtiğini öğrenmiş olduk hadisi şeriften. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu adamların sabaha kadar kıldığı namazı anlatmıyor. O adamların da öyle yapacağı bir şey yok zaten. Tas elinde sabaha kadar nasıl babasının yatağının başında beklediğini anlatıyor. Sen kalp ameliyatı olan doktorların kalkmaz masadan verdiği bir babanın ameliyatı vaktinde hastanenin koridorunda bekleyişinden söz etmiyor. O zaten borcun senin. Hastaneye yatırıp tatile gidecek halin yok ya. O kaliteden söz etmiyoruz. Lüks sayılacak şeyden söz ediyoruz. Demek ki insanı Allah'a ulaştıran bir numaralı yatırımlar ana babadan geçiyor. Bir. İki. Kardeşler, bu olay eski ümmetlere ait bir olay. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanına ait değil. Öyle olsa asab bilirlerdi filancaların başına böyle bir şey geldi. Çok eski bir olay. Demek ki eski ümmetlerden beri bugüne kadar bugünden de kıyamete kadar kadın sorunu insanlığın en büyük imtihan sorunudur. Şimdi burada hanım kardeşlerimizden istirham ediyorum yanlış anlamasınlar ama erkekçe konuşacağımız bir sorun var. Bir sürü Müslüman bir sürü Müslüman tekstil atölyelerinde dara düşmüş kadınları Allah rızası için himaye ederek ikinci, üçüncü, dördüncü eşleri olarak ki elhamdülillah eş olarak aldılarsa ne ala gene? Himaye etmek. Zavallı kadın cihaz işte mağdur. Duruma düşmüş, onu korumak maksadıyla kadınların şereflerini zenginliklerine köle yaptırıyorlar. Çok da geçmeden o atölyede dağılıyor. Elindeki servet de gidiyor. Onu da, önceki hanımını da sokakta bırakıyorlar. Şimdi bu hadisi şerifi gördükten sonra anlıyoruz ki Demek ki Abi ben çok muhtacım Bana iş verir misiniz diyen Kadını Niye muhtaçsın bacı Şöyle Senin çalışmana gerek yok Bizim sekreter senin maaşını getirir Sen evinde otur iffetini koru Diyecek Müslüman arıyor demek ki Allah Maalesef Kardeşler Üç kuruş para gören Hemen karısını bayatlamış kabul ediyor Böyle mağdur bir kadına yapışıyor. Zavallı kadıncağız çaresi yok. O da ölümden iyidir diye rezil bir hayata kendisini feda ediyor. Başörtülü kadınlar, sakallı insanlar helak oluyor bu işten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hikaye anlatmadı. Akılların almadığı şeyleri de söylemedi. Lakin o konuştuktan 14 asır sonra Güneş kadar açık seçik şeyler söylediğini Allah bize ispat ettirdi. Demek ki eskiden de bundan 3000 bin sene önce de zora düşen kadınlar tekstilcilerden iş, iş, iş istermiş demek ki. O kızcağız da istedi. Lakin o tekstilcinin o zenginin bir farkı oldu. Allah'tan kork deyince ödü patlamış. Diyebilirdi ki benim sana borcum mu var kız? Madem beni Müslümanlığımla korkutuyorsun çek git öyle de dememiş. İstediğini de vermiş. Bazı rivayetlerinde bu hadisi şerifin o kızcağız demiş ki eğer Allah'tan korkuyorsan Allah'ın mühürünü bozma demiş. Fekki mühür yapma demiş. Ya bu ne enteresan bir insanın bir erkeğin aklının uçacağı ve her türlü düşünceden uzak kalarak yaşayacağı birkaç saniye içerisinde ki o saniyeler ne erkeğin ne kadının aklının yerinde olmadığı saniye, duygusallığının doluğa çıktığı saniyeler o saniyelerde Allah korkusunun hatırlatılması her şeyi sona erdiriyorsa işte bu Allah korkusu böyle bir korku önüne kayaların yuvarlandığı zaman işe yarayan bir korkudur. Demek ki insanlığın en büyük imtihanı anne baba üzerinden bu 10 bin sene önce de böyleymiş. Kadın imtihanı üzerinden 10 bin sene önce bu da böyleymiş. Hadis-i şeriften öğreniyoruz. Yine tüccarın emaneti meselesi bu da 10 bin sene önce bir sıkıntıymış. Ama Allah'ın kullarından biri küçücük bir yevmiyeyi adamın hayatı boyunca elde edemeyeceği bir servet haline getirip Karşılıksız olarak buyur diyor, adam teşekkür etmeden gittiği halde bile ona alınmıyor. Hakka hukuka riayet, Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam ümmetinden istediği düzey bu. Bir de kardeşler şunu düşünün, adam çoluk çocuk sahibi, bir aspirin alacak kadar imkanı yok, birikimi yok onu sigortalı çalıştırdığını zannediyor. Seneler geçiyor aradan. Günün birinde hastaneye gidiyor ki sigortaya kayıtlı değil. O da gidiyor devletten hakkını istiyor. Bizim hacı patron hemen devreye giriyor. Var mı Müslümanı? Devlete şikayet etmek. Seni giyotine bile vermek haktır. İnsan hakkına riayet etmiyorsun. Sen o işçinin sigortasından çalarak biriktirdiğin Paralarla haccetsen ne olur? Kudüs'ü fethetsen ne olur? Kul hakkıyla Kudüs mü fethedilirmiş? Evet, anlaşma yaptılar. Sigorta istemiyorum ben dediyse bir sakıncası yok. Ben seni üç ay sigorta yapmam da diyebilir. Deneyeceğim senidir. Ama yapıldın diye yalan konuştu mu? Sigorta yaptım seni diye yalan konuştun mu? Cinayettir bu yaptığın senin ondan sonra çağır muhasebeciyi bunu niye unuttunuz beni rezil ettiniz edebiyat tabi bu edebiyat taktik 10 bin sene önce de bu tip taktikler varmış ki bu gördüğün servet senindir deyince adam inanmamış ona hiç bir yevmiyeden bu kadar servet birikir mi işte kardeşler Allah'ın önüne götürülecek ameller bunlar hassas meseleler Demek ki 10 bin sene önce de, 5000 bin sene önce de, 5000 bin sene sonra da ana baba imtihanında neler yaptığımızı Allah görmek istiyor. Kaypak zeminler bunlar. Cinsiyet imtihanları konusunda, cinsellik konusunda neler yaptığımızı görmek istiyor Allah. Yani çok değerli bir Müslüman olabilirsin, henüz frenlerinin tutup tutmadığına dair test dönemine gelmedin. Yani köpek çok iyi havluyor. Hırsız gelince bakalım uyuyakalacak mı? Hırsızı yakalayan köpeğin değeri var. Sen nefsini zapt ediyorsun. Ne zaman zapt ediyorsun? Dağ başında. Ağaçlara mı sulanacağın? Elbette nefsini zapt edeceksin sen. Nefsini dağ başında delirecek hali yok. Zap. Maşallah ne veli. Mübarek dağ başında evliya. ya. Gel. Hayvan eti gibi insanların etlerini teşhir ettikleri şehirlerde takvanı göreyim senin. Orada göreyim. Ben seni servetin hesabı zor hale geldiği zamanlar, ağırlığın kadar mücevherin olduğu zaman, Allah'tan ne kadar korktuğunu, ahiretine hazırlık yaptığını göreyim. O gün lazımsın sen. Hani adamlar demiş ya, bizim köyün köpekleri yüzme bilir, dereye gelince hatırlamazlarmış yüzmeyi. E biz Müslümanlığımız anamızın, babamızın sinir küpü olduğu zamanlar bize lazım. Sinir küpü. Karını boşa diyor, çocuklarını döv diyor, şehire gitme diyor. O gün, o gün Allah'ın en büyük imtihanı olarak bu anam karşıma dikildi diyebiliyorsan, işte müminsin. O zaman sen önünde kayalardan korkma. Eğer elimizdeki emaneti elimizdeki hakları koruma konusunda bize devlet bir baskı yapmadığı halde kanun önümü açtığı halde ben Allah'tan korkup dokunmuyorsam iman bu yatırım bu böyle müminin duasını bekliyor Allah. Bir zengin tanıyorsan sen devlet ona müsaade ettiği halde sendika bile müsaade ettiği halde işçisine evladı muamelesi yapıyor böyle bir zengin gördün mü sen? Bırak sen filan türbeye gitmeyi, filan velinin derslerine gitmeyi, git ondan dua al, duası makbul bir insandır o. O değerli bir insandır. Velev hafız olmasın, cami hocası olmasın, sakal olmasın, anne baba duası almış bir insana, git dua etsin sana. Onun duası makbul. Nereden biliyorum? Resulullah'tan biliyorum. Aleyhissalatü vesselam. Kardeşler, Resulullah'ın övdüğünü canımız, kulağımız gibi kendimize yemayalım. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize çığır açtı, nasihatini yaptı sallallahu aleyhi ve sellem. Kulağı olan, kalbi olan, basireti olan kendisine ders çıkarmıştır. Bu üç zatın, mağaraya sıkışan bu üç zatın başına böyle bir felaket geldi. Senin başına böyle bir felaket gelmez. Çocuklarınla ilgili bir bunalım gelir. İşinle ilgili bunalım gelir. Eşinle ilgili bunalım gelir. Herkesin derdi ayrı. Bunlar ana babalarına hizmeti öne çıkardılar. İffet'e nasıl e, sahip çıktığını, Allah'tan nasıl korktuğunu hatırladılar. Emanete nasıl riayet ettiklerini hatırlayıp dua ettiler. Senin başka ameli salihin olur. Sen de Gazze'deki filan cephedeki emanetleri ben göndermiştim yarabbi diye öyle hatırlarsın. Sen de filan yetimhanedeki 100 tane yetimi 20 senedir Allah'tan başkasının bilmeyeceği bir şekilde gizlice sahiplendiğini anlatırsın. Sen de filanca dul kadının iffetine leke gelmesin diye onu gizlice maaşından ortak edip hiçbir karşılık beklemeden iffetinde gözün olmadan Nasıl e, çoluk çocuğunu büyütecek kadar müreffeh yaşattığını hatırlatırsın. O kadar yapacak iş var ki Allah için olduktan sonra. Ve bunlar masraflı işler değil. Hep paralı işler değil. Paralı işler değil. Bir kısmı paralı elbette. Ama parasız da yapılan işler var. Daha o kadar bakir alanlar o kadar hizmet alanları var ki ne sayabiliriz ne de saymamıza gerek var. Kardeşler bu hadisi şerifi asla unutmayalım. Ne zaman unutmayalım? Dara düştüğümüz günden önceki zamanlarda. Evet biz bir numaralı stepmem, iki numaralı stepmem, üç numaralı stepmem. Böyle bir ayrım yaparak yaparsak o Allah rızası için olmaz zaten. Sen rüşvet için para koyuyorsun ehliyetin içine. Yaparken yanlış bu zaten. Ya bu bir küçük rüşvet bu yani ilerideki sıkışma durumum ne olabilir ona göre bir şimdi sadaka vereyim öyle değil sen berrak bir niyetle yap onu Allah Teala meleklerine kaydettirsin başın dara düştü mü gel o zaman gel öyle önceden sigorta primi yatırıp sonra hastaneye gidince verin sigorta karşılığımı demek için onu devletin sigorta sistemine yap Allah Teala'ya öyle pazarlık yok o ihlası ve samimiyeti zedeler. Dileriz Rabbimiz dara düşmeden yaşamayı bize müyesser kılsın. En büyük arzumuz bu. Hayır, dar gelirse, başımıza musibet gelirse şöyle güzel amellerle karşısına çıkmayı da bize kolay kılsın Allah. Kardeşler, bugün iki kelimeyi düzeltelim yanlış kullandığımız iki kelime. Kur'an terbiyemiz gözümüze hoş gelen bir şeyi "O bravo diyerek değil maşallah la havle ve la illa billah diyerek korumayı tavsiye eder. Müslüman hoş bir şey gördüğü zaman mesela güzel bir ev Güzel bir araba maşallah La kuvveti illa billah maşallah Maşallah da değil Maşallah Maşallah Allah. Ne demek maşallah La kuvveti illa billah Allah'ın dilediği olur Allah'tan başka da güç kuvvet yoktur zaten Bu nazar duası mı? Hayır Müslüman terbiyesi bu bu büyüye karşı mı korur? Hayır. Kur'an terbiyesine sadakati gösterir. Allah böyle dememizi istiyor. Şimdi sadece sünnet olan çocuklara bunu yazıyorlar. Maşallah. O da doğru yazıyor. Maşallah diyor. Maşallah. Yok öyle bir şey. Maşallah. Maşallah. Namaz kıldığına göre herkes Kur'an kelimelerini telaffuz etme imkanımız da var demektir. Biz şimdi maalesef ne zamana geldik ki kardeşler ilk arabasını gördük adamın parlıyor araba hangi bankanın kredisiyle aldın ilk soru bizim maşallah hangi krediyle aldın maşallah krediye döndü hemen sigorta yaptı kasko yaptırdın mı yani maşallah çıların kaskosu maşallahtır. biz ecdadımızdan da bunu gördük sadece sünnet olan çocuğun anlığına yazmanın bir değeri yok bunu Onu görünce de mesela bebeği gördün. Maşallah. La kuvvete illabillah. Hele Allah'ın gücü ve kuvveti olmasa kim bu çocuğu yaratabilirdi demek bu. Allah'ın üzerimizdeki azametini, kudretini, nimetini itiraf etme ahlakıdır bu. Demek ki hoşumuza giden, hoşlandığımız bir şey gördüğümüz zaman yani diyorlar ya büyüleyici ona maşallah la kuvveti illa billah deriz sıkıntı gördüğümüz zaman ürkütücü bir şey gördüğümüz zaman inna lillahi ve inna ileyhi raciun deriz bu bir ikincisi kardeşler yarın değil 10 dakika sonra değil 10 saniye sonra bile yaşayacağı belli olmayan fanileriz biz dolayısıyla yarına ait sonraya ait Söz verirken Allah'ın kefaretiyle konuşuruz biz. Bu sene ya girdim, kuram çıktı, hacca gidiyorum demez Müslüman. Ne biliyorsun gidiyorsun? Bin bir engeli var haccın. Ölüm var. Ölüme rahmet okutur hastalıklar var, sıkıntılar var. Nereye gidiyorsun? Ne de inşallah bu sene hacca gidiyorum İşi Allah'a havale et. Belli olsun ki seni Allah görsün ki elindeki paraya rağmen bütün servetine rağmen altındaki koltuğa rağmen onun izni olmadan bir şey yapamayacağına inandığını görsün Allah. Bu da Kur'an terbiyesi. İnşallah der mümin. Ama inşallah Allah izin verirse demektir. Dolayısıyla bu kelime Şimdi İslami kavramlar Kullanacağız diye fena karıştı Nasılsın inşallah Ne demek nasılsın inşallah Yani Allah izin verirse nasılsın Ya nasılsın demek Düne kadar nasıldın şimdi nasılsın demek İnşallah geleceğe ait Yatırım için Tatile giderim derken inşallah demiyor Kimse Nasıl geçti tatil inşallah ya Geçmişe yönelik Böyle çok abartılı bir şey oldu Selam gibi kullanılmaya başlandı Yani anlamını bilmeden komik oluyor Belki de çok yaygın kullanıldığı için insanlar ne dediğini anlamıyor ama Mesela Fatiha'yı birisinin Elhamdülillahi Rabbil Alemin İhtinas sıratel müstakim diye okuduğunu düşün Fatiha'yı bilen hemen nasıl şaşırır Mesela İmam Kazara Fatiha'da şaşırsa Cemaat hemen gürültü çıkarıyor Bakara suresini 30 defa ters okusa kimse bir şey anlamıyor. Çünkü nereden <gülüyor> ne haber yok. Şimdi inşallah da yani Arapçasını bilen, ne demek olduğunu bilen için böyle güm güm kulağıma vuruluyor gibi geliyorum. Selamun aleyküm inşallah hocam nasılsın? <gülüyor> Yav böyle e, kapat telefonu seninle konuşmak istemiyorum der gibi ağır geliyor söz. E, sünnete aykırı, Kur'an terbiyesine aykırı. Yani maksat güzel ama. Yani dini bir literatüre ait kelime kullanmak istiyor hoş bir şey fakat yerinde kullanmak lazım bu bir Kur'an terbiyesi yani namazlarda mesela önce rükû yapıp sonra secde yapıyoruz önce secde yap yapıp sonra rükû yapsak olur mu? bu bir terslik oluyor yani tamam bu da namaza ait ama yerli yerinde değil İnşallah sonra yapacağımıza dair konuştuğumuz şeyler için ileri sürülür ne denir? E mesela bahçesini ekecek birisi bu sene e, buğday ekeceğim inşallah der. Bu sene buğday ektim inşallah demez. Ektim bitti. Nesini Allah'a havale ediyorsun bunun? Olmuş işlere, şu anda olan işlere inşallah denmez. Nasılsın inşallah? İyi mi inşallah? Böyle böyle bir inşallah tuttu gidiyor. Yani bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Paldır küldür kullanıldığını gösteriyor. E dolayısıyla Kur'an'a ittiba olmuyor bu. Yani neye benziyor bu? Abdest aldıkça öğle namazı kılıyor. Gece yarısı öğle namazı kılıyor. Ondan sonra sabahleyin öğleyi kılıyor. Nerede bir seccade bulsa bir öğle kılıyor. E bu meczupluk. E nerede seccade bulursan öğle kılınmaz. Vakti gelince kibleye dönüp öğlenin anında öğle kılınır. Sen bir öyle tutturmuş. Öyle öyle öyle. Her yere övlenemez. Öyle değil. Dolayısıyla kardeşler inşallah İslam terbiyesidir. Müslüman parasına güvenmez. Ömrüne güvenmez. işini Allah'a havale eder. Ama eğer müslüman inşallah diyorsa yani ne demek istiyor inşallah? Allah izin verirse. Benim için bu konu tamam ama Allah izin verirse tabi ölürsem şöyle olursa olmaz demek olur bu müslüman yapmayacağı iş için inşallah derse yalan yemindir bu şimdi ben esnafın halletmeye kararlı olduğu işi sözünden anlıyorum bir defa yeminle başlıyor anla sahtekar o adam sahtekar ondan sonra hemen sen necisin mesela filan tarikattansın. O tarikat vari bir gündem açıyor. Seni çekiyor tuzağa doğru. Sen ise işte tarikat sevmez bir Müslümansın. Hemen şeyhlerin hilesinden filan başlıyor. Seni oraya çekiyor. Bunun inşallah demesine gerek yok. Benim onu tanımam için. Dinimi alet ediyor ya isterse doğru yapsın. Hiçbir değeri yok. Kardeşler fıkıh kitaplarımızda öyle fetvalar var ki mesela adam tezgahını açmış pazarda. Işte mal satıyor. Oradan hacı biri geliyor o da şimdi hacı neyle gel abi gel bunu senin ucuz dese adam hacı efendi zaten öyle tezgah atar adi diye ona yanaşmayacak o şimdi Bismillahirrahmanirrahim ya Rabbim sen bereket ver Bismillahirrahmanirrahim böyle diyor arkadaşlar yani telaffuzundan korkuyorum bir sürü insana kafir diye bakacaksınız onun mümin olmadığını söylüyor fakihler neden neden Kafir oldu diyorlar demiyorum şimdi. Öyle demeyeyim. Ama öyle yazıyor kitaplarda. Kafir olduğuna dair ediyor. Besmele, kelime-i tevhid. Beş kuruşluk domatese satılacak şeyler değil arkadaşlar. Müşteri çekmek için kullanılır şeyler değil bunlar. Adam dükkanı var. Televizyon kanalı 24,5 saat açık. Sanki o borsayı izlemesi iflas edecek o gün. Ya o karşı pirinçle borsanın ne alakası var? Sen oradan dolar indi bindi onu akşama kadar seyrediyorsun. O Onun üstünde besmeleler, kelime-i tevhidler, ayetel görsünler, Yasin-i Şerifler. Musaf müzesi mübarek. Niçin? Müslüman olduğunu gösterecek. Televizyonla kime ne gösteriyorsun? Sekreterin kimi işaret ediyor? Sekreter hanım Lat Uzza gibi orada oturmuş bekliyor. Ama levhalar, ayetler mübarek hatta herif ya besmele yazıyor akşama kadar zaten bunlar sahtekarlık türleri yanlış şeyler bunlar sen besmele de asma yeter ki o sekreteri orada tutma besmele de istemiyorsun biz anladık senin müslüman oldu zaten bir müslüman selamından anlaşılır selamu aleyküm diyorsun aleyküm selam abi hoş geldin diyor bir dakika, benim selamımın kalitesinde ver cevabımı anlayayım senin ne millet olduğunu yani müzik notası olduğu gibi selamın da bir heybeti var. Senin selamıma verdiğin cevap. Yani ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü demekle. Aleyküm Aynı şey mi? <gülüyor> Zaten bazısı selamın aleyküm diyorsun merhaba abi diyor. O da şartel yok adamda. hiç. ile <gülüyor> bağlantısı yok onun. Kardeşler dolayısıyla mümin olarak Bizim maşallahımız çok değerli. Biz inşallahımızı değerli tutarız. Dolayısıyla mümin yapmayacağı iş için inşallah demez. Abi bunu yarın tamamlar mı? İnşallah. İnşallah yarın azıcık. Hiç öyle haberi diyor adamın. Yapacağı diyor. Bu bir tür yani benim için tamam. Allah'tan bize var olması yarın vereceğim malını demektir bu. Bu bir yemindir. Yemin ağırlığında bir ciddiyettir lavabali kullanıyor olabiliriz biz bunu işin aslı böyle bence bu iş garanti Allah'tan zeval olursa yani Allah bir mani çıkarır sel olur deprem olur ölürüm o zaman yapamam demektir bu İnşallah böyle yıkama yağlama malzemesi değil kardeşler mümin olduğumuzu Rabbimize tevekkül ettiğimizi onun kaderine teslim olduğumuzu gösteren bir sloganımızdır bizim ve Kur'an'a aittir ha Böyle filan velinin tavsiyelerinden değil Kur'an'la sabit bunlar. Allahu Teala mümin terbiyesi verirken وَلَا تَكُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّ فَاِلُوا ذَٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ İnşallah demeden şunu yarın yapacağım demeyin buyuruyor. Ne sen? Kaç saniye yaşayacağın belli değil. Yarın yatakta mısın? Mezarda mısın? O da belli değil. İnşallah düsturdur bizde. Edeptir. Ama bunun böyle paldır küldür Çocuğuna yemek verirken Yavrum bunu ye inşallah Al bunu inşallah Ver bunu inşallah böyle de değil yani Öyle her yere uyar Bir maymuncuk değil bu inşallah Geleceğe ait Yarına ait 10 dakika sonraya ait Mesela işte akşam Size geleceğiz İnşallah denir Dün size geldik inşallah denmez Geldin Allah dilemiş izin vermiş sana zaten geldin. Dolayısıyla bunu bir daha perçinlemenin anlamı yok. Elbette bu bir günah yanlış değil ama yerine otursun istiyoruz. Terbiyemiz Kur'an terbiyesi olduğu lisanımızdan belli olsun istiyoruz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.